0: Este é um podcast TSF.
1: Que verso lhe ocorre, assim de repente, Rui Duarte de Carvalho, como o verso que melhor diz Angola? Isso teria dificuldade. Mas tenho, da matéria que vai servir para esta entrevista,
0: lembro-me que não é nada que esteja já fixado em verso, mas é aquilo que eu me proponho, de alguma forma, também desenvolver em verso. Nesse caso, de lhe -ia. da varanda da minha cabeça, da varanda da minha idade. Da varanda da minha ideia, acolhi em sobressalto as madrugadas e o percurso das coisas até virem a mim a memória da glória, de desastres, daquilo que marcou, se revelou, cumpriu. E vi passar a sucessão das mães e digeri a espera, convoquei distâncias, horizontes e inventei palavras que dão curso à ideia.
1: Rui Duarte de Carvalho, 61 anos, antropólogo, poeta, angolano. Falta aqui alguma coisa de essencial para tornar completa a sua ficha biográfica, Rui Duarte de Carvalho? Talvez falta aquilo que me permite fazer
0: face aos custos da vida diária, não é? Antropólogo, sim, é a minha profissão, mas ganho a vida a dar aulas de antropologia. Exatamente. Professor. Sou professor da Faculdade de Engenharia na Escola de Arquitetura da
1: Universidade de Luanda, oh. o que até é curioso porque queria ser arquiteto e acaba a ensinar arquitetos, mas uma matéria que não é a deles, Sim. a antropologia. É uma coisa que eu digo aos meus alunos
0: exatamente, para eles valorizarem a vantagem que têm de estar com vinte e poucos anos sentados no lugar de aluno, porque eu, para ser professor de arquitetura, afinal dei uma volta enorme e se eu pudesse ter uma opção que eu achava que era a que me convinha na idade deles era para ser arquiteto, e não deu, tinha, já andava a trabalhar noutras coisas.
1: E qual é o vetor determinante da sua identidade pessoal, destes três ou quatro? Acho que a condição de angolano e de angolano de opção determinou o curso da minha vida. Mais o sentimento de angolanidade do que o olhar do antropólogo ou a expressão poética. Digamos que a expressão
0: poética, das, enfim, daquilo que eu posso disponibilizar para partilhar com terceiros, a poesia é o que eu sempre valorizei mais e continuo a valorizar e há de atravessar tudo o quanto eu faço. O olhar de antropólogo, portanto, é a maneira de olhar para a Angola com os instrumentos... Do... É o um método. É o um método, não é? E que me fez falta, por isso é que me fiz antropólogo. Não é o antropólogo que antecede o interesse pelas substâncias que analiso, mas foi o contrário, a necessidade de me dotar dos instrumentos Portanto, agora, quer dizer, aí também se coloca uma coisa que exponho sempre que posso, é que o olhar de antropólogo, que se pressupõe que seja um olhar de cientista e que exige uma objetividade, no fim, nunca é bem assim, em é circunstância nenhuma, sempre é sempre
1: atravessado por sentimentos
0: pessoais, subjetividades todas, que no meu caso, como o meu terreno de observação é Angola, são interferidas pela subjetividade da pessoa... E, pela subjetividade da pessoa angolana, também não consigo ver as coisas sem as desligar completamente. Mas, em primeiro lugar, a angolanidade? Acho que sim, como baliza da vida, uma certa forma de angolanidade, e aí também acaba por determinar uma certa
1: heterodoxia em relação a tudo,
0: porque também não é a posição mais comum.
1: E esse seu sentimento nacional é nacionalismo ou é outra coisa também nessa vertente heterodoxa que ainda agora estava a falar? Digamos
0: que no momento exato foi uma atitude nacionalista com tudo o que isso implica, da atividade política clandestina e as consequências que normalmente vêm atrás. E hoje? Hoje não é tão marcadamente nacionalista, mas eu costumo, enfim, resumir isto com uma coisa que eu, à altura, chamei a teoria do arrepio. Não é? é aquilo que nos arrepia, de facto, em relação a causas comuns de diferentes referências de nacionalidade, as que sempre me arrepiaram são as que dizem respeito à Angola, não é? É aquilo que dá pele de galinha. E, portanto, é aí. E depois acho que é também nós a nossa nacionalidade que no meu caso é da opção, de facto, mas o nosso destino confunde-se com um destino coletivo. O destino coletivo com que o meu destino pessoal se confunde é o dos angolanos.
1: Pois bem, é deste angolano que já nos deu em Vou Lá Visitar Pastores, um livro inclassificável, cruzamento entre ciência e literatura, numa deambulação pelo extremo sul de Angola, com os pastores do Namibe, é deste angolano que nos chegam agora Atas da Mayanga. título irónico. De alguma forma é, porque, enfim, Atas,
0: são, está-me a colocar uma questão que eu ando a evitar colocar-me a mim mesmo. Mas são textos consignados como de factos que é preciso registrar. É evidente que o que se passa é entre mim e eu, entre o sujeito, a sós. As tais maior... ruminações de que falarás lhes As ruminações e que é uma parte importante da minha vida, que não as dispenso. A Mayanga,
1: é preciso dizer,
0: é um bairro de Luanda. É dos bairros mais centrais de Luanda, é um bairro antigo, que se projeta na história da Angola bastante profundamente. É dos primeiros sítios de onde se extraiu água do próprio território do príncipe de Luanda para o abastimento de Luanda, é a Maianga do Povo e a Maianga do Rei, que são coisas que remontam ao século XVII. E a
1: Maianga do Rui, porque Sim. é o bairro de Rui Eduardo Carvalho, e por isso estas atas da Si para si São de mim para mim e é uma reflexão que, pronto, de alguma forma corresponde a notas que eu
0: fui acumulando ao longo dos anos e que achei que era oportuno produzi-las, enfim, agora neste momento de Angola e a precipitação dos acontecimentos em Angola tornou a
1: coisa mais urgente e eu as em função dessa perspectiva. Agora. Da minha varanda no coração da Mayanga. Da minha varanda. É no o coração. ponto de vista de onde se coloca como observador. É, porque de alguma forma também digo isso nesta coleção de notas.
0: A análise e em parte dirijo-as a outros analistas. Era isso que lhe ia perguntar. E este livro é escrito para quem? Digamos que é complicado. Em primeiro lugar, eu gostava que o livro fosse sobretudo lido por aquela geração, aquela faixa das elites angolanas que ainda não o são porque são demasiado novos. Mas já sabem que vão ser. Ou porque estão no curso de uma formação académica que lhes vai dar acesso a isso, ou porque são filhos já de dirigentes e de elites. Mas que ainda não exercem o um mando. E estão em muito boas condições de ouvir aquilo que se lhes diz para lhes tirarem o rendimento que bem entenderem. Também não estou a dizer-lhes que deve ser no sentido do interesse comum. Eu gostaria que fosse. Mas se não for, que de qualquer
1: maneira... É o que eu digo aos meus alunos
0: nas aulas. Não é exatamente...
1: Pergunto-lhe para quem é escrito, também lembrando-me dos artifícios literários que nos teus livros anteriores, nos pastores, vou lá visitar pastores, e nos papéis do inglês, aí claramente ficção, nos artifícios literários que utilizava e desta vez parte? É como se estivesse de facto a tomar notas para o futuro e não fica claro quem é o seu e interlocutor. É o destinatário.
0: Portanto, além dessa faixa de angolanos, não é? E os angolanos de uma maneira geral, porque há realmente coisas que eu julgo que a classe dirigente não equaciona, como seria mais conveniente para a Angola. Também há um certo público português que eu julgo que teriam toda a vantagem também de pensar um pouco mais seriamente sobre o próprio juízo que produzem sobre Angola. Porque é um juízo também viciado pela implicação de Portugal no processo de Angola. Portanto, eu acho que é muito boa altura para... Enfim, cada um, por seu lado, tentar refazer as suas próprias leituras, porque passaram 20 e tal anos depois da independência. Ninguém vai andar o resto da vida e transmitir à geração seguinte as questões que se ponham no momento da independência de Angola. É isso que, em grande parte, também acontece ainda em
1: Portugal. É um livro feito de materiais diversos, memórias, reflexões, pedaços de diário até poesia, também, também perpassa se por aqui, insinua-se. Uhum. Em que prateleira é que gostaria de o ver arrumado nas livrarias? Tenho dificuldade, o editor também perguntou
0: pergunta, e é isto, como é que lhe vamos chamar? Tenho dificuldade, não é ensaio, também não são desabafos, pura e simples, não há? Não são devaneios, também não são devaneios. Eu não sei, acho que cada vez, e isto não me compete a mim, aos especialistas da análise literária é que têm essa dificuldade. De qualquer maneira, não encontro também. E acho que cada vez mais, até mesmo na própria poesia eu, que eu publico, eu introduzo a subversão de haver matéria que não é facilmente imputável à, à poesia. Mestiçagem? Ou é uma mestiçagem de métodos, porque nós também vivemos num tempo de mestiçagem de expressões. E acho que é isto que faz também a perplexidade deste início do século XXI, mas que também define a sua potencialidade. Não quer dizer, da mesma forma que o quadro político se altera, e há de alterar-se, sobretudo em relação à África, os próximos 100 200 anos, onde redefinir toda a geografia política, também a geografia da escrita, acho que está implacavelmente destinada a reconfigurar-se a haver lugar. Estamos na fase ainda para serem estas coisas que são difíceis de classificar. E ainda bem, porque é um sinal de vitalidade, não só da minha expressão,
1: é da expressão do mundo. Uma geografia mestiça para melhor redesenharmos os mapas okay. do futuro. Depois de uma pausa curta voltamos à conversa com um angolano que confessa detestar ser tomado por estrangeiro em Angola. É Regresso à conversa com o escritor e antropólogo Rui Duarte de Carvalho, cidadão angolano nascido em Santarém. Em Portugal, sim, nessa zona. O que, é que ainda há de português em si, Rui Duarte de Carvalho?
0: O que há de português em mim é, talvez, uma atenção a Portugal que, de outra forma, não existiria. E essa atenção... Eu passei agora um ano em Coimbra a dar aula, estava numa licença sabática em relação ao meu exercício normal e deu-me para me aperceber do que é que me poderia identificar e distanciar não é propriamente do povo português é da maneira como o povo português Os quadros mentais em que vivemos e como se coloca em relação às grandes interrogações do mundo não não são as mesmas? De todo, não é? é evidente mesmo que houvesse dificuldade em qualificar-me de maneira que toda a gente ficasse satisfeito em relação ao. acho, do terceiro mundo sou, não tenho, quer dizer, a minha maneira de raciocinar, mesmo em termos de antropologia é de do, do terceiro mundo e
1: o ainda muito adequadamente nomeado Terceiro Mundo, como diz a certa altura, muito adequadamente porque... Porque também ainda não lhe arranjámos, enfim, é uma... são tipologias, e as
0: tipologias servem para os utilizarmos e se temos realmente enfim, vitalidade para isso, para as pôr em causa.
1: Recorrendo à sua teoria do arrepio, que já há poucos expôs, ainda há alguma coisa que o arrepia em Portugal ou a distância é total? Digamos que o que me arrepia mais
0: em Portugal é vem não propriamente de uma exaltação, mas de uma irritação, não é? É a maneira como Portugal às vezes equaciona mal, porque se situa no primeiro mundo e é como se estivesse a uma distância enorme dos problemas do terceiro mundo. Arrogância? Dá uma forma ao mar, mas há sobretudo uma soberanceria que é muito feita de despeito. Quando afinal mesmo em relação a este primeiro mundo e à Europa, Portugal como eu digo, e eu peço desculpa se isso aflige a algum, também se encontra numa situação de subalternidade Portanto, vamos aferir, em vez de aferirmos as nossas posições no contexto, neste jogo mundial, em termos de, eu digo francamente de civilizados e
1: atrasados,
0: não é? Que é como subsiste mais. E
1: é como um antropólogo, antes de mais, o antropólogo recusa classificar-se, seja o que for. Então vamos ver, todos nós, ao Ocupamos, tanto portugueses como angolanos, como imensos
0: outros, ocupamos posições subalternas em relação às linhas de domínio e de império e de de imposição de decisões. Então vamos relativizar-nos todos e ver o que é que pode caracterizar as subalternidades de cada grupo. E aí talvez seja mais fácil entendermos e empurrar no mesmo sentido.
1: Uma parte destas suas atas da Maianga é dedicada precisamente à sua perceção do que é a perceção portuguesa sobre a realidade de Angola e relata aquilo que foi vendo quando se soube da morte de Jonas Savimbi e o que se percebe é que lhe parece completamente deslocada a forma como se vê Angola a partir daqui. É desconhecimento ou má-fé?
0: É ressentimento. Não acredito que seja má-fé. É ressentimento, é vício de, não direi de raciocínio, mas de equacionação. E é sobretudo, são as implicações que perduram. Há uma má consciência portuguesa, que não sou eu que a trato, jamais trataria isso, não me compete e nem me agradaria fazê-lo, mas são especialistas portugueses que a revelam. E, enfim... Má não... consciência. Um sentimento de
1: culpa e de incomodidade. Aquilo que o leva a dizer que não o surpreende que Portugal continue a lidar mal com o passado.
0: Lida mal com o passado, não sou apenas ele a dizê-lo, eu não digo isso sem me recorrer de especialistas portugueses. Cito, Cito tem Eduardo Lourenço, por exemplo. Eduardo Lourenço, por exemplo, um homem jovem que é um. Luís Quintais. Luís Quintais, que é um bom poeta, que é um bom investigador, que é uma pessoa séria, que tem trabalhado sobre os traumas da, da guerra. Há, um, há uma. Transposição dessa incomodidade dos ex-combatentes para a generalidade da consciência portuguesa. O Portugal também tem, neste momento, em ótimas condições de resolver isso. Também não me compete também fazer, nem o diagnóstico, nem o prognóstico, nem não e, sobretudo, mantém-se uma muito persistente convicção de que é como se não houvesse uma hipótese de Angola, uma vez que foi introduzido uma ruptura àquela continuidade onde os portugueses estavam perfeitamente
1: instalados. Não é? Ou seja, na sua perspectiva, os portugueses olham para a Angola pensando que tinha que ser aquilo o resultado pois. porque viemos embora pois.
0: e, e sem nós... Eu também acho que tinha. Eu também acho que tinha que ser o resultado pela maneira como a Angola foi colonizada. E
1: descolonizada também não poderia conduzir a outro resultado. Precisamente, a Angola é hoje, sobretudo, vítima... Do colonialismo, da descolonização, vítima das tentações que a riqueza toda que tem produz em todo o mundo, vítima da ganância, ou vítima de si própria. De tudo ao mesmo tempo.
0: Mas eu queria referir-lhe que há outro prejuízo na maneira como a Angola é vista, porque é como se a Angola detivesse o exclusivo dos males que lhe afligem. Ora, toda a África padece dos mesmos males. E mesmo, não só toda a África, ninguém se atreverá a dizer-me que a corrupção não é uma coisa que atinge o mundo inteiro. Simplesmente, o que acontece em Angola é, de tal forma, franco. Às vezes, franco na medida em que é imediato. Imediatamente o caricatural até e feito com pouco pudor. O que é uma resultante do passado imediato. Que é mais fácil, pronto, enfim classificar os angolanos todos como corruptos. Quer dizer, é outra tendência. Ou quem ficou em Angola, e isto é uma linguagem de tanto de direita como de esquerda, ou é corrupto ou inepto.
1: Começou por ser de direita, diz no seu livro, e agora
0: é de esquerda. De esquerda também. Porque, quer dizer, se antigamente eu tinha ficado em Angola, com todas as condições para vir, como os outros vieram, a minha família também veio toda, se era porque era comunista, entre aspas, e portanto coisa, enfim, já era uma imputação capaz de, de destruir a imagem, fosse de quem fosse. Agora, que isso já passou, é a esquerda a dizer não. Se ficou se lá, uma, é... É está feito com, com o poder, que é evidente, e é de facto, eu sempre o disse, corrupto e inoperante, e incapaz, às vezes, e leviano. Sim, senhor, eu digo isso tudo. Agora, também não sobraram só corruptos e ineptos. E o povo? Porque, no fim... É como se a Angola fosse apenas traduzida pelos milhares de
1: angolanos que detêm poder. A maior parte do povo está nas exatas condições do cidadão comum. Precisamente, no seu livro, considera-se a certa altura, e é uma frase que escreve nestas actas da Maianga, considera-se em excelentes condições pessoais para dizer de Angola. Quais são as vantagens, as excelentes condições a que se Eu refere?
0: Tem circulado muito por Angola, toda... Durante estes anos todos, não há? É? Não me tenho circunscrito a Luanda. E a maior parte dos angolanos que se exprimem publicamente, de forma a serem lidos, são pessoas que saem pouco de Luanda e que às vezes têm um desconhecimento das efetivas condições para além de Luanda que não é muito diferente da de um cidadão português colocado aqui. Não há? É? Quer dizer, a Angola que se situa para além das fronteiras de Luana preserva-se tão desconhecida e sujeita ao âmbito estreito de alguns lugares comuns como a partir de outro sítio qualquer e eu tenho andado por Angola de E
1: depois, além dessas deambulações do delito de, <risos> de deambulação de de permanente há aquilo a que se refere também como uma colocação inteiramente pessoal que talvez o tenha conduzido escreve à posição finalmente vantajosa de ter vivido tudo como cidadão comum, Sim.
0: acho que uma das condições que me permitiu chegar hoje, após 27 anos de independência de Angola, à condição de poder escrever este livro, é que eu nunca fui diretor. É ter sido sempre cidadão comum. Sempre fiz. É evidente que há privilégios implícitos até aos salários ou à colocação oficial que a minha forma o estatuto de professor universitário, não, não é por exemplo. Ah, mas isso também é muito relativizável, porque também ninguém aqui pode imaginar que a determinada altura o salário de um professor titular da universidade, que teoricamente ganha mais que o Presidente da República, a determinada altura se tenha revelado o salário trocado na rua por dólares não chegava a dar um dólar por dia. Portanto, é relativo. De qualquer maneira, é evidente que o outro ainda estava em piores condições. Agora, não é isso. É que, efetivamente, sempre procurei não ceder as condições, e foi como que calhou na vida também, não é uma opção em que eu tenha, seja obrigado a pensar todos os dias de manhã. É a própria dinâmica da vida, de não ter, de facto, condições que cedam a do cidadão comum apetrechado com aquilo que lhe habilita no mercado de trabalho. Mas diz que houve quem nunca lhe tivesse perdoado isso. É porque há pessoas que é isso que visam. E se você visa toda a vida um protagonismo, uma colocação que, enfim, tem dificuldade em alcançar, como é que depois julga aquele a quem essas hipóteses são dadas e as recusa? É como se eu, aquele que recusa, estivesse a fazer pouco daquele que luta por isso, não há é? E depois, na vida comum, há uma certa antinomia que se revela
1: no trato e nas relações, não é? O protagonismo do cidadão comum que, com o olhar... Dos cidadãos angolanos deambulando por Angola toda e não se fixando apenas em Luanda, pode agora fazer um retrato mais completo da realidade angolana. Depois de mais uma pausa curta, regressamos com Rui Duarte de Carvalho, Angolano por Arrepio Poético. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o poeta angolano Rui Duarte de Carvalho, que tem num dos seus livros este verso, falaste, turvaste a água. As palavras, a linguagem, escondem mais do que revelam Rui Duarte de Carvalho. Revelam, desde que nós saibamos
0: lidar com ela. Também escondem? Também escondem, normalmente escondem. É evidente, por exemplo, eu estou a produzir este discurso que resulta do estímulo das perguntas. Eu tenho exatamente em conta a imagem que quero produzir e mais aquilo que você quer ouvir, aquilo que poderá
1: interessar aos eventuais ouvintes. Por isso diz a certa altura no seu livro que há perguntas a que, quando interrogado em Portugal, prefere não responder remetendo para as respostas em Angola. Porquê esta diferença de lugar para a enunciação das suas opiniões?
0: Por uma questão de, de coerência em relação à minha própria atitude. Há coisas que ditas fora de Angola e revelações às vezes escandalosas e que eu nunca deixei de registar por escrito ou de dizer dentro de Angola porque estou a pisar o meu terreno e assumo o risco todo que isso envolve. Enfim, por outro lado, desagrada-me profundamente ver alguns angolanos denunciarem aqui sobre a Angola, aquilo que não denunciam lá dentro não é?
1: E, sobretudo... é uma questão de coerência também
0: é uma questão, sabe, a vida é uma coisa que se tem que levar para a frente. A coerência da minha parte em relação a esses angolanos ou desses angolanos em relação à Angola? Desses
1: angolanos e dessas é denúncias?
0: A vida é um exercício difícil e é de imaginar que em Angola tenha sido um exercício muito difícil ao longo destes anos todos. Mas eu julgo que não é também exatamente isso. É porque aqui assim as pessoas são estimuladas para dizer coisas que lá não há nenhuma ordem de estímulo para as dizer... Agora, o que eu mergulho, efetivamente, e tem-me acontecido com colegas seus que me põem aqui questões, eu digo, olha, eu depois da manhã estou aí para Luanda. Por exemplo,
1: que pergunta é que eu lhe faria agora que levaria esse selo de resposta em Luanda, conversamos melhor eu sobre isso.
0: Pôr-me uma pergunta qualquer em relação à atualidade angolana deste momento que envolve circuitos de intriga local que eu acho que revelados aqui, vão alimentar a hipótese viciada de não considerar hipótese para a Angola. A Angola tem hipótese, tem que ter. Toda a vida lutei para isso e hei de continuar a levar. Eu não forneço elementos que possam ser mal utilizados para dar razão a quem não reconhece uma hipótese para a Angola.
1: Angolanos, inclusive, é? Pois é, é
0: tal situação em que os angolanos são induzidos a dizer coisas que depois são utilizadas exatamente contra a razão comum que envolve esses pobres angolanos e que às vezes não se dão conta. E que há aqui, assim, no ano passado, esse ano que eu estive em Coimbra, assisti a inúmeras coisas dessas. Em relação ao debate da democracia, discutido, não é? questões da hipótese de democracia para Angola num contexto europeu em que a democracia se urde, se estabelece, se inventa segundo condições que não são as de Angola, é condenar Angola a uma impossibilidade e que é atribuído aos seus dirigentes normalmente. Não, as condições de Angola exigem que o próprio projeto da Democracia se tenha em conta as condições locais. Por Ora, isso,
1: pede a certa altura, ou sugere, que não seria de todo descabido encontrar nas formas tradicionais, não sei se é esta a expressão sim. que se usa, nas formas de organização social angolana, fórmulas Anglana, para a democracia ou... ou para uma especificidade angolana ou... em termos de organização social. Sim,
0: acho que sim. E há uma coisa que, evidentemente, há uma antropologia política, há uma politologia antropológica, não há? Quer dizer. E, realmente, o que está feito é muito trabalho, mas foi feito nas décadas precedentes e que situam e cristalizam os sistemas políticos endógenos africanos como se realmente fosse uma coisa que pertence a um passado e, quando subsistem, são sobrevivências. Ora, eu julgo, eu gostava de fazer isso a sério, mas teria que ser com outros antropólogos, com politólogos, sei lá, com políticos até.
1: Fazer o levantamento dessas Vamos especificidades.
0: Vamos fazer uma releitura, e que não se como escreve a Angola, toda a África. Todos os sistemas políticos que recorrem a outros dados filosóficos que não os ocidentais. Eu estou praticamente seguro que íamos poder adaptar a algumas formas de representatividade para o sistema moderno.
1: Há uma imposição ocidental sobre a África, sobre a Angola, nomeadamente. Em termos de organização ah. eh, social?
0: há ah? imperiosa e imperial, em alguns termos, não há? É? Quer dizer, quanto a mim para lhe...
1: Por isso conta tantos episódios com as ONGs, por exemplo? Sim,
0: que é uma matéria que, enfim, eu, por mais cuidado que tenha para não ofender pessoal, ninguém, eu realmente, eu tenho acompanhado a ação das ONGs. Tenho participado, porque também preciso de ganhar dinheiro às vezes, não há. É? Em trabalhos de grandes agências internacionais, sei exatamente como é que eles trabalham. E trabalham mal, é
1: isso que está sugerido, claro. Enfim. Sabe. Com vos... desconhecimento do terreno.
0: Sobretudo com desconhecimento do terreno. E com um quadro de ideias feitas que, digamos que, quanto a mim, para resumirmos, não há quer dizer. Nós vivemos em pleno um processo de expansão ocidental que pode declará-lo inaugurado com as caravelas portuguesas que partem à descoberta, não é? Mas que se mantém em curso, dentro de uma continuidade. O acesso dos países africanos à de independência não interrompeu nada. Conferiu novos contornos a um processo que é o mesmo. Por alguma razão, os ingleses e os franceses Perceberam antes de tempo que não era preciso uma administração colonial para. Podiam mandar à preço. distância,
1: até Portugal. é que
0: Portugal é que não entendeu. E deixou ficar até ao fim e deu o resultado que deu. Não? Portanto, quer dizer, há um processo de que, eu digo nestas notas, inclusivamente a ajuda internacional e as campanhas inflamadas de, por exemplo, de pugnar pelos direitos do homem, no fim, é o modelo. Ocidental, dos direitos do homem, que é imposto a todo o mundo, fazendo tábua rasa dos direitos... Os direitos do homem não são universais? Serão universais se tivermos em conta todas as expressões locais dos direitos e daí extrairmos um denominador comum. Não é o que está em curso. O que está em curso é a partir do modelo cultural ocidental que vai colidir... Com fórmulas do direito do homem que outras culturas consignam. Dê-me um exemplo dessa colisão. Eu dou um exemplo. Quando se processam no Sul, onde eu tenho trabalhado sobretudo, há casos de roubo de gado. Roubo de gado, comum. Ora, o roubo de gado, se eu tiver em conta as sociedades pastoris, não é roubo de gado. São práticas de razia e de contra-razia que, do ponto de vista dos antropólogos, constituem uma forma de reciprocidade. Não, quando eu não tenho gado e o vizinho tem gado, porque lá choveu e aqui não choveu, o vizinho, a breve trecho, se vai ver abraços com um excesso de gado para o gado que foi. Aí nunca ninguém pensa nas coisas nestes termos, mas a qual ocorre razia, eu vou lá buscar gado, que trago para cá e depois o outro há de vir gato. Há adversários na razia da contra perfeitamente institucionalizados.
1: E é aceito esse mecanismo e esse por mecanismo um lado e é outro? Esse está
0: inscrito. Ora bem, isso tende a transitar agora para o roubo moderno de gado. Para dentro, a questão da propriedade. Dentro. Exatamente, pois é tudo isso. Mas para o roubo de gado dentro do sistema mercantil. Ora, o que é que acontece hoje, por exemplo? É quando há um roubo de gado as autoridades do Poder Central recorrem às modalidades do direito endógeno para obrigar determinadas pessoas a responder quem roubou não fui eu, foi o meu sobrinho, mas quem é chamado à administração sou eu, porque de acordo com o código tradicional, entre aspas, eu sou responsável pelo meu sobrinho. Mas depois sou punido de acordo com o código ocidental. estão a fazer entender? E aí o Código de Direitos e de Obrigações, evidentemente, acaba por colidir. E o que é que nós assistimos? É que o poder dominante, que é o poder central de, de natureza ocidental, recorre a uns e outros conforme as suas próprias conveniências. Mas a conveniência do cidadão
1: não é tida em conta. Qual é o perigo, em última análise, da substituição de um código por outro? Os códigos, eu também não digo
0: que se ponha um travão a ocidentalização é um processo indetenível. Não há nada que... Agora, eu só peço, desde o primeiro livro que eu escrevi até o último que escrevi, é que os sujeitos implicados nos processos sejam tidos em conta. Não é? É a única coisa que eu peço. É o meu desenho do tapete. É que as pessoas sejam tidas em conta, não é? Que não se leva a um extremo de perfeita imposição e violência de cedir em nome dos outros.
1: Usa com muita frequência as palavras pudor e lealdade. É leal a quê, Rui Duarte Carvalho?
0: Digo isso. Eu sou leal a uma Angola. Eu nunca, enfim, trabalhei bastante no campo da, da política, na marcha para a independência pronto, era uma atitude nacionalista que não nego e continuo
1: a achar que era adequada. Hoje mantém lealdades.
0: Mantém lealdade à Angola, mas não é ao poder da Angola. Eu digo aí, acho que sempre a Angola foi sempre maior e há de ser do que quem quer que a tenha governado, ou de quem a governa neste momento, ou mesmo de quem a venha a governar. E é em relação a essa Angola que eu mantenho leal.
1: Uma voz na primeira pessoa do singular com inquietações plurais, Rui Duarte Carvalho interroga Angola e interroga-se reflexões sobre a paz e a guerra que fazem as atas da Maianga com edição Cotovia.